0: E chegamos ao fim de mais uma temporada de RuPaul's Drag Race All Stars e dessa vez a gente teve mais uma grande reviravolta nos momentos finais. Fiquei surpreso, era algo que a gente vinha comentando há várias temporadas, desde da sexta temporada, por exemplo. Os fãs de RuPaul's Grace comentam que seria interessante haver uma coroação dupla e isso finalmente aconteceu com esse All Stars 4. Muitos não gostaram, mas desde que a gente assistiu All Stars 3 e viu que que o programa mudou, então eu meio que fiquei, digamos que, contente com esse resultado. Era inesperado, mas eu não achei de toda forma injusto como muitos têm pintado. É uma nova realidade pro programa, então o jeito é abraçar e ver o que, que nos aguarda no futuro All Star 5.
1: Realmente foi assim, algo bem inusitado para todo mundo e também foi uma coisa que foi também pensado de última hora, né? Se a gente vê o final, vê que não foi gravado as duas sendo coroadas. Gravaram cada uma e no final acabaram juntando isso. Isso também era uma forma deles prevenir os rumores que sairiam, né? Sobre a possível vencedora. Mas isso também acabou vazando no dia do episódio. Muitas pessoas acabaram sabendo antes de isso passar ao vivo na TV. Mas o que também não tirou o fator de surpresa... Que foi ter que assistir o episódio. Porque se você pegar o episódio assim... Eu não digo que não foi justo ter uma coroação dupla. Porque pra mim esse All-Stars eu só estava assistindo por assistir. Porque sempre que eu venho comentando a partir do terceiro... Eu já abri os olhos pra ver essa nova realidade e se você for ver assim a construção do episódio foi para Monet que de certa forma ela também se deu muito bem na competição e no final se você pegar todo o histórico tanto da Monet quanto da Trinity que foram as duas melhores então as duas mereciam mas para mim qualquer uma que estava ali no top 4 merecia ganhar Nessa altura da competição,
0: né? O último episódio, top 4, só falta mais um desafio para a grande campeã ser coroada. Eu não acredito que qualquer uma que seja escolhida seria uma decisão injusta, porque no fim das contas todas provaram que merecem estar ali. Então agora é elas se jogarem no último desafio e mostrarem porque merecem a coroa. Então eu também fiquei bem tranquilo quanto a essa formação do top 4. E qualquer uma que vencesse pra mim seria bem-vindo. A grande surpresa foi que dessa vez decidiram coroar duas Rainhas e analisando todo o histórico do que foi apresentado até aqui, eu acho que Monet e Trent mereceram de verdade serem coroadas. E eu acredito que esse é um tipo de reviravolta muito bem-vinda para a Raposa Grace, porque também abre precedentes para outros tipos de reviravoltas no futuro. Se nesse momento, por exemplo, eles decidiram coroar duas rainhas, quem nos garante que no futuro eles decidem coroar nenhuma rainha, né? Porque podem partir do pressuposto que nenhuma esteve à altura suficiente de vencer aquela temporada especificamente. Então acho que a gente tem que. Deixar de lado essa questão do bairrismo Da torcida louca, desenfreada Que acha que só a minha drag favorita merece ganhar E entender que o jogo entender que o Pozra Grace Hoje em dia não é mais sobre um jogo né Sobre uma competição somente É um programa de TV que tá aí pra entreter E quanto mais volta Quanto mais surpresa eles trazem Mais eles entretêm o público eu acho que nesse sentido eles estão de parabéns Porque se o final do All Stars 3 Teve muita gente comentando Muita gente criticando Coisas que ainda reverberam até hoje Ontem, depois da dupla coroação de Trinity Monet com o final do All Stars 4, a gente pôde ver como que houve um impacto assim tremendo nas redes sociais sobre essa coroação. As pessoas comentaram bastante, seja de forma positiva ou negativa, e a discussão continua desenrolando. Então assim, Drag Race continua sendo excelente naquilo que se propõe, fazer um programa de bom entretenimento, que diverte seu público, mas também que tem o seu teor muito forte de sensacionalismo e polêmica, que faz com que as coisas continuem fluindo. Então eu acredito que, pelo menos dentro dessa nova fórmula que a vh One tem exigido da World of Wonder, que é a produtora de Proposal Grace, eu acredito que eles estão de parabéns. E a minha grande questão é essa, sabe? Vou aguardar qual que vai ser o próximo choque que eles vão nos trazer. Porque eu acho bacana a gente pensar em Proposal Grace, não mais como um reality show. Hoje em dia ele é muito mais show do que reality. Então, se a gente parte do pressuposto que o Proposal Grace hoje em dia é mais um show roteirizado, então ele se aproxima muito mais de uma série de televisão, é bacana a gente perceber que que por ele se aproximar dessa fórmula seriada... então quanto mais surpresa eles trouxerem nesse roteiro... melhor é para o telespectador... porque é muito chato você começar a ver uma série... já sabendo né, quem vão ser os vilões... quem vão ser os mocinhos... quem vai morrer em determinado momento... Então é interessante quando a gente pensa num reality show roteirizado, porque ele saindo desse padrão que a gente costuma ver, né? Que é sempre o desempenho prevalecendo, sempre a melhor vencendo, a gente sai dessa zona de conforto do que a gente tá acostumado a assistir e sempre fica apreensivo do que pode vir a ser apresentado. Então eu acho que tem que dar parabéns mesmo o Poser Grace, pois ele mais uma vez conseguiu manter o programa atualizado, fresco, meio que renovado, né? Porque isso é muito importante. Importante. Já são 10 anos aí de Reposso da Grace, já que o reality foi lançado em 2 de fevereiro de 2009, agora a gente já tá em 2019, 10 anos depois, o reality se manter tão importante quanto e tão renovado para o momento que a gente vive atualmente, eu acho que a gente tem que dar parabéns a isso e torcer para que mais outras centenas de drags venham nessa nova década de reality show e que a gente continue aí celebrando e curtindo tudo que o programa
1: tem a nos apresentar. A produção, ela tenta fazer e renovar nessas coisas sempre, a todo ano, porque senão isso não geraria audiência. Porque se todo ano fosse a mesma coisa, ah, vai ganhar quem tem o melhor histórico. Então, eu perderia meio que a graça de assistir uma temporada, porque você já saberia da vencedora. É igual você pegar as primeiras temporadas, que pelo trailer inicial, antes de começar a temporada, já passava até o, o top 3, praticamente, que passava sem assim, imagens do videoclipe que era gravado nas finais. Então, se eles não ficarem mudando a fórmula a cada ano, ou de dois em dois anos, acaba perdendo o interesse assim, é óbvio que a produção ela deve fazer isso pra manter ainda o engajamento e gerar mais público e não só isso também, como pra ganhar as premiações porque se você pensar nesse quesito de inovação eu não vejo assim, por exemplo, um Big Brother que teve dois ganhadores, ou algum outro reality famoso, tipo Masterchef, sei lá, o que você também falou de tipo, ah, vai que na próxima temporada não tenha nenhuma vencedora é totalmente válido, porque eles têm que ficar fazendo essa coisa, e por mais roteirizada que seja, tem que dar um final diferente do que o roteiro tá seguindo. Querendo ou não, essa vitória dupla deixa a gente pensando se fosse nas temporadas anteriores que tivesse acontecido isso, que mesmo não querendo desmerecer, era o que era pra acontecer por exemplo no All Stars 2 ou no All Stars 3. Por mais que essa discussão ainda esteja rolando hoje, de que muitas pessoas não concordaram, muitas pessoas ficam desmerecendo uma ou outra, é o que a produção queria que todos tivessem esse engajamento. Eu acho assim que a vitória dupla foi válida, mas se fosse baseado em conforme a RuPaul eu estava fazendo nas últimas temporadas que era mais baseado no lip sync final entre as duas, eu acho que seria mais pela Monet. Pra mim, quando chega numa final desse tipo, a RuPaul nem conta assim tanto com o histórico. Porque se fosse contar com o histórico, era óbvio que era da Trinity. E também uma outra coisa que eles levaram em consideração é pelos fãs, não só pelos fãs, mas como as drags comentando no programa de que tem muita vitória que são drags brancas e loiras que acabavam ganhando os All Stars. E eu não tô falando isso em relação às temporadas de drag race porque em Drag Race a gente já tem vitórias de queens negras. Mas só que foi bem no começo. E uma mais recente. Conforme esses anos que foram passando. Todas que acabavam ganhando eram drags brancas. E não tinha como não questionar isso. Porque passaram várias outras talentosas. Inclusive na nona temporada. Que todo mundo tava pensando que a Shea fosse ganhar. E não tem como ninguém levantar esse tipo de questão. Eu acho também que a produção acabou levando um pouco mais para esse lado de vitória dupla. para não ser injusta com ambos os lados. E agora acabou sendo bem tóxico. Que os fãs ficam desmerecendo uma ou outra por causa dessa vitória dupla e depois do All Stars 3 o pessoal ainda tá com a mesma ilusão de pensando que vai ganhar quem é a melhor e todas que chegaram na final já são as melhores que já provaram ser as melhores pelos desafios que passaram enfim pra mim eu achei válido eu só acho que podia ter acontecido em uma outra temporada anterior o
0: problema que eu vejo na forma com que os fãs têm lidado com essa sua torcida para o Rupos da Grace é que eles levam isso muito para o pessoal. Como se aquilo que a gente está assistindo fosse um ano letivo numa escola, em que as drags têm o seu boletim de notas, e no fim do ano, a melhor drag, né? Com o boletim mais estelar, digamos assim, com as melhores notas, que vai ser premiado nesse colégio, né? E o colégio que a gente está falando aqui, no caso, seria o Pose Drag Grace. Só que não é assim que funciona. E isso é uma coisa que a gente pode pode ver em outros realities, digamos até mesmo no Big Brother da vida, ou então no Masterchef, né, que é um mais recente que tem dado bastante o que falar mas é assim, cada semana é um desafio novo, então os competidores eles têm que mostrar o seu melhor semanalmente para continuarem no jogo, logo se um competidor acaba caindo no bórum em algum momento no decorrer das semanas, ele pode acabar sendo eliminado, porque todo o histórico dele até então, não vai ter tanto peso nesse episódio específico em que ele tá entre os piores, porque pode ter gente ali que teve um grande desenvolvimento de uma semana pra outra, que merece continuar no jogo, e é isso que as pessoas precisam começar a entender sobre essa nova proposta de Drag Race. Não é mais um boletim escolar que você vai somando ponto pra chegar no fim do ano com o melhor histórico. Isso é coisa do passado, a proposta agora é completamente nova. A proposta é mantenha-se no jogo o máximo possível, dê o seu melhor semanalmente para você garantir a sua vaga na final, para na final você mostrar porque merece a coroa. E é por isso que eu acho que desse top 4, qualquer uma seria válido vencer. Por mais que eu goste de uma ou de outra, qualquer uma ali provou ser uma grande competidora. Então é isso que as pessoas precisam entender um pouco mais sobre sobre como o Drag Race funciona agora. Não é mais um campeonato de pontos corridos né, em que você acumula semanalmente uma pontuação para chegar no final com os melhores pontos do ano, não é assim mais. Então é preciso que realmente haja esse deslocamento do que a pessoa espera para a vida real dela, em que ela precisa realmente acumular pontos para se dar bem, seja na escola, seja no trabalho, seja no concurso público e entender que é só um programa de TV que está aí para nos entreter e nos divertir. Essa é a grande pegada atual de O Pouso Drag Race, Isso que seria bacana das pessoas as pessoas tirarem de lição com quem a gente tem assistido nas últimas temporadas para elas poderem se divertir muito mais. Porque eu acho muito problemático A gente chegar numa final de All Stars 4 E em vez da galera estar celebrando né, A grande final que a gente assistiu Celebrando as campeãs Estar usando as redes sociais Pra ficar destilando ódio Contra uma campeã ou outra Contra alguma outra drag Que teve uma decisão na temporada Que não agradou a pessoa, sabe? Tipo, gente, vamos superar isso aí Vamos superar Então, acho que já passou da hora, sabe? Dessa galera parar de levar o Bowser Grace Como se fosse futebol Como se fosse política, sabe? Algo tão a ferro e fogo de que a Queen que você não te está torcendo é sua inimiga Tipo, não existe isso, gente É só um programa que está aí para nos agradar E que até então, né? Digamos que até a sexta temporada, por exemplo Ele nos agradava bastante Porque não tinha esse sentimento de torcida de futebol Em que Queen X é minha rival e ela precisa ser derrubada Não é assim que funciona Queen nenhuma precisa ser derrubada para que aquela que você gosta seja enaltecida torça pra quem você gosta, apoia o trabalho dela e as outras que você não gosta tanto, deixa pra lá, deixa que os fãs dela a celebrem, porque esse tipo de sentimento é uma coisa que a gente deve evitar na nossa comunidade, e é uma coisa em que as drags têm batido muito na tecla gente, a gente não deve brigar entre os nossos, sabe a gente tá vendo um momento muito caótico seja na política, seja nos valores sociais, voltamos a ser alvos de perseguição, de assassinatos, de preconceito de intolerância, então assim, já passou Passou da hora da gente se unir enquanto comunidade LGBT, enquanto homens gays, negros, brancos, latinos, gordos, magros. E a gente precisa centrar em nós mesmos e começarmos a lutar por uma sociedade melhor para nós e para os demais que também não são LGBTs. Porque a questão aqui não é um privilégio privilégio né, que a gente está buscando, a gente tá buscando é viver de forma digna. Então quando eu vejo esses fãs perdendo muito do seu tempo atacando uma drag ou outra, eu percebo como que a gente realmente, enquanto comunidade LGBT, estados tá desunido, não tem uma coesão e em vez da gente procurar celebrar um programa que fez história, continua fazendo história, que foi um marco assim pro entretenimento, também a representatividade LGBT que a gente sempre gostaria de ter visto e finalmente a gente pode ver um pouco mesmo que seja pouco, é importante essa representatividade que o Pose Drag Race traz mas é muito triste ver que as pessoas em vez de estarem preocupadas em celebrar isso estão preocupadas em atacar uma ou outra drag um ou outro fã do quais discordam enfim, é algo muito triste que eu tenho reparado que tem se tornado cada vez mais forte dentro do fandom de Drag Race e que eu gostaria muito, muito de que as pessoas que têm esse comportamento parassem para refletir onde que isso está é trazendo algo positivo pra elas? Porque eu acredito que não traz. Você semear tanta discórdia, tanto ódio, não traz benefício algum pra sua vida. A não ser amargura, a não ser estresse, vamos né, combinar. Esse tipo de sentimentos negativos que uma pessoa nutre acaba eventualmente fazendo mal pra saúde dela no futuro. Até mesmo trazendo algum câncer. Porque, né, estresse, em algum momento da vida acaba virando câncer. Então, assim, vamos ser um pouco mais sensatos e um pouco mais humanos. Porque eu acho que é uma coisa que falha muito nas pessoas que assistem o Pose Grace, é entender que aquela drag ali, embora seja uma personagem que a gente adora, que a gente pode gongar porque ela vai levar na boa, porque ela entende o que se trata o Shade, mas atrás dessa drag, atrás desse personagem, é um ser humano que merece ser respeitado, merece ser amado então assim, é o apelo que eu faço pros fãs de Proposso da Grace a melhorarem essas atitudes tóxicas e negativas que tem sido muito recorrente na fanbase
1: que eu acho que esse povo assim, que é tóxico tá confundindo shade com hate, e é uma coisa totalmente diferente shade é uma coisa mais amigável quando você conhece uma pessoa, querendo ou não, ali tá numa competição, a gente não conhece a pessoa por trás da drag, a gente tá conhecendo a drag então, hate desse nível que o pessoal tá fazendo é a mesma coisa do que comparar com o futebol aqui, tudo bem que não tá num nível assim de chegar e destruir uma estação, bater nas pessoas, mas praticamente já tá num nível pior que esse, que tipo, tem gente mandando ameaça de morte, falando que a Queen X não merece, porque ela estava inferior na competição do que a outra e isso tipo, não tem nada a ver. Pra mim, se uma drag consegue entrar e ser chamada pra RuPaul, ela já ganhou bastante. Porque tem muita drag lá fora que nem as próprias drags de lá, de dentro dos Estados Unidos, se conhecem. Quando ela entra no programa, acaba fazendo esse boom. Querendo ou não, ela consegue, assim, mais espaço nas redes sociais e também em boates. Uma coisa também que a gente tem acompanhado e também que eu até vi em um tweet falando sobre a era de ouro de Drag Race, que era aquela época que não tinha internet. Até tinha internet, mas não tinha tanta interação assim. Aí depois que foi lançado na Netflix, que teve esse boom, que começou com esse pessoal que a gente meio que chama, né, a geração internet, geração redes sociais. Que aí sim começou mais esse ódio, começou a ter muito mais pessoas desagradáveis, tanto aqui quanto lá fora. Em qualquer lugar do mundo você vê tweets de pessoas desse tipo. Então, várias pessoas acabam se unindo desse jeito, criando grupos pra gerar ataques às pessoas que não têm as mesmas opiniões que as delas, ou atacar uma com X porque não gosta dela e acabam ficando cegos por uma coisa que não vai mudar muita coisa. O pessoal tinha que ter esse engajamento essas coisas para, por exemplo, fazer protesto solicitando os nossos direitos para ter os direitos iguais, igual agora que a gente também tava com o negócio da STF pra criminalizar é, a homofobia. O pessoal tinha que ter essa mesma interação, não tem uma interação por um reality show que é uma coisa de entretenimento que não vai mudar nada na vida de ninguém que quem acabou ganhando mais com isso foi a Queen que acabou chegando lá a Queen que tá lá, ela vai ter mais notoriedade as pessoas odiando ou amando ela já tá lá, ela acabou ficando famosa e muitas não ligam pra esse hate, mas tem um momento que todo mundo tem que dar um basta e falar, meu, eu tenho que tirar esse tempo pra falar com a comunidade X pra não acontecer mais isso por mais que todo mundo fique fazendo isso, quem é de fora, por exemplo, da comunidade LGBT vê isso como uma desunião e acabam jogando depois na nossa cara, falando ah, mas nem vocês que estão dentro da comunidade entram num consenso sobre coisa X ou coisa Y. Tipo, discordar, tudo bem. Você pode discordar de qualquer um, mas agora você tem que ficar tipo, desejando ameaça de mortes, comentando coisas ruins, coisas com preconceito, com racismo, com qualquer coisa desse tom, é tipo uma desunião e um desserviço também que a pessoa tá fazendo dentro da própria comunidade LGBT. Uma outra coisa também que é legal é ver que essa temporada a RuPaul e a produção tentou se redimir de várias coisas. Por exemplo, ter uma ganhadora negra, ter uma participante trans, porque o Paul já falou que não queria, que isso não tem nada a ver com drag, e hoje em dia a gente vê que drag é uma arte independente do gênero da pessoa, se ela quiser fazer, ela pode ter um personagem fazer, e é uma coisa que acaba evoluindo com o tempo, então as pessoas têm que evoluir também conforme o tempo vai passando se é um programa de TV, ninguém tem que levar a sério assim, leva a sério quando são questões, tipo, bem pesadas, o que anda acontecendo, por exemplo, no Big Brother, que é totalmente diferente, mas aí a pessoa tem que levar mais a sério, porque tá mostrando ao Brasil e ao mundo, que há pessoas desse tipo, mas ao mesmo tempo que tá mostrando tá incentivando outras pessoas a serem nesse tipo, então quando chega nesse nível do programa ser ocupado, então os dois lados tem que ser ocupado, tanto a pessoa que tá no programa, quanto o programa, mas como o Rupô ela conseguiu chegar na TV conseguiu montar um programa que todo mundo assiste, que tem muitas idosas, muitas pessoas que não podem sair de casa para acompanhar um show drag, ou ver como que é a vida de uma drag, a Rupô acabou fazendo isso, levando isso para todas as comunidades e também quando a gente foi para Work the World, a gente viu que tinha idosos na plateia, provavelmente esses idosos não vão ter disposição pra ficar 3, 4 horas da manhã numa boate pra ver um show drag fora que também é muito apertada, muito quente não tem muito espaço também pra ele se movimentar. Assim, independente desse hate que o pessoal tá tendo, eu espero que o RuPaul ainda continue fazendo esses programas, mesmo a gente não concordando que tenha que ter All Stars a cada ano, mas é bom ela ficar fazendo isso porque tá mostrando uma coisa que tipo, na televisão não mostra e tá demorando muito pra chegar isso daqui e, por exemplo no Brasil numa TV aberta a gente até pode ter um programa ou outra assim que passa um quadro mas não é um programa todo dedicado a isso e eu acho também assim que aqui no Brasil já passou da hora de a gente ter uma emissora LGBT que levanta todos esses tipos de questões lá fora tem duas, três, quatro, tem várias e aqui acaba não chegando então o conteúdo que a gente acaba tendo aqui no Brasil é mais pras pessoas de classe média porque elas acabam tendo que assinar TV por assinatura ou então elas têm que assinar uma Netflix da vida pra acompanhar certos tipos de programa. Aqui pelo clima político, tanto que tá tendo aqui, quanto lá fora tem que ter essa representatividade de todos os lados, independente se é da, de religião, sexo, o que for, eu acho que em todos os lados rede aberta, rede fechada qualquer coisa tem que ter esse tipo de representatividade também que a RuPaul acabou trazendo e que outras pessoas também podem se inspirar nesse tipo de programa, pra trazer outros programas parecidos e mostrar uma visão diferente, por exemplo uma visão da comunidade trans, uma da comunidade bissexual, que a Courtney Act estava fazendo, é só que acaba também passando num canal fechado esse programa, então eu acho que isso serviu de inspiração, e também assim, serviu bastante de inspiração, que hoje a gente até tem um programa no canal E, que tem a Ícaro a Penélope e a Rita, que elas acabam ajudando as mulheres montando elas em drag, a ter mais personalidade, a se saírem mais a se mostrarem mais, a não ficar com vergonha de ser quem elas são, então isso é legal eu acho que assim, tem que ter esse tipo de choque, tem que ter assim, algumas discordâncias, mas não levarem tanto a sério assim, pra chegar a odiar uma pessoa, xingar uma pessoa numa rede social ou pessoalmente. E
0: já que estamos nessa onda do balanço do All Stars 4, pensando né, no público que assiste o programa de fora, é bacana também a gente ver o balanço do que rolou dentro do programa. Eu acredito que esse top 4 que chegou na final são drags muito fortes e que mostraram uma grande evolução no decorrer dessa temporada. Eu vou começar pela Naomi Smalls porque eu acredito que ela foi uma das mais sabotadas pela edição, porque assim como na oitava temporada ela era mais calada na dela, mas dá pra ver que ela era uma drag muito talentosa, o fato dela realmente ser calada e mais na dela fez com que a edição não a privilegiasse com o tempo de tela. Então, durante as exibições dos episódios do All Stars 4, a Naomi Small sempre mandava um shade nas suas redes sociais, comentando que tinha algum conteúdo exclusivo dela para a web. Ou seja, na TV eles passaram imagem de uma Naomi Small planta que não tinha muito a contribuir, mas sempre que a gente viu o conteúdo extra do programa, a Naomi Small estava ali presente, falando algo, aprontando algo, e eu acredito que isso seja muito problemático da parte da edição do programa, em queimar algo umas drags, porque o programa ele faz o roteiro, que ele bem entende, para com que o público compre aquela história e chegue no final da temporada esse público aceite melhor que uma drag foi a merecedora da coroa daquela temporada. Então quando ele também acaba desprestigiando uma drag, tipo Naomi Smalls dando um pouco espaço de tela para ela isso impacta negativamente nela porque as pessoas sempre vão vê-la como aquela drag arrastada, que não mereceu chegar na final. Mas poxa, se a gente for fazer uma análise do que a Naomi Smalls apresentou nesse All Stars 4, ela deu um grande salto evolutivo em comparação com a oitava temporada que ela foi desabrochar mais na reta final. A Naomi's Walls nesse All Stars 4 mostrou que realmente sabe do que faz, que ela tem um grande domínio sobre essa parte artística de moda, que é o que ela mais gosta de fazer, mas também ela mostrou que ela tem uma grande diversidade nas coisas em que ela pode atuar, porque nos três primeiros episódios, ela foi top 3, e dentre desses episódios, a gente teve aí o show de variedades, em que ela apresentou uma música e performou lá com um toque cômico depois veio o desafio musical, em que as drags fizeram duas bandas né, de girl band com as músicas que elas acabaram tendo que dublar, e a Naomi Smalls mostrou também uma presença muito bacana, fazendo com que ela fosse de destaque positivo, e depois também a gente acabou tendo o Snatch Game em que a Naomi foi uma das poucas que nos fez rir, porque a gente entrou num acordo que o Snatch Game desse, e é, Star All Stars 4 foi bem fraco então assim, a Naomi Smalls teve um começo Muito impactante, sendo destaque positivos várias vezes, pra mim Ela até mereceu ser top 2 em alguns casos Embora essa não tenha sido A opinião dos jurados, mas enfim Eu acredito que a Naomi Smalls, diferente do que a edição Tentou passar e de que muitos fãs Vinham falando, ela não foi uma arrastada Na temporada, ela mostrou que tem sim O cante, né completo, carisma Uniqueness, nerve and talent, só que eu acho que Dessa vez ela ainda mostrou que ela tem muito Nerve, porque mesmo tendo Esse começo estelar, depois carisma ainda um pouco, mas tentando manter esse seu grande desenvolvimento, no final ainda ela teve o um nerve imenso de ter eliminado a drag que tinha o melhor desempenho na temporada, que seria Manila Luzon. Eu acho que isso mostra que, de fato, ela foi ali para jogar sem nenhum remorso. Tipo, eu quero estar aqui, eu mereço estar aqui e eu vou tirar da minha reta qualquer um que eu acredito que pode ser ameaça para minha coroa. Então eu acho que, analisando tudo que a Naomi Small fez nesse All Stars 4, embora ela não tenha chegado no final com tantas vitórias como as outras três drags, eu acho que ela é uma grande competidora sim, e ela provou isso chegando na final belíssima fora que Naomi Smalls na passarela foi um show à parte, né, pra mim ela teve os melhores looks desfilados nessa temporada e embora as demais drags também tenham desfilado looks bem bacanas de assistir, pra mim o melhor guarda-roupa a passar no All Stars 4 foi o de Naomi Smalls, então nesse caso Naomi Smalls pra mim tá de parabéns e eu torço muito pra que daqui em diante ela brilhe muito na sua carreira de drag e qualquer outra coisa que ela se proponha fazer, e eu gostaria muito que a Naomi o tivesse outras grandes oportunidades na carreira, assim como drags do meio fashion que passaram no show, como Violet Chachki que venceu a sétima temporada, e Aquaria, que venceu a décima temporada. E dessa forma Noemi Smalls conseguisse bons contratos de moda, por exemplo, para desfilar para as grandes marcas que estão aí no imaginário popular, como Versace, Chanel, Dior, enfim, marcas que algumas Hub Girls já desfilam e que eu acho que seria muito bacana. Uma drag queen negra que fez a sua história também em Ruppos Drag pudesse desfilar lá. Enfim, desejo todo
1: o sucesso pra Naomi porque eu acredito que ela merece demais. A gente também até tinha comentado nos primeiros podcasts que tipo, todas ali a maioria das que estavam ali, estavam mais assim, pra se soltar pra se divertir, e a Naomi até que tava aparecendo bastante no começo dos primeiros episódios aí depois ela acabou meio que ficando apagada, só saindo nesses bônus que a UAL ficou lançando, até eu tava comentando com um colega que o nome dela quase devia ser assim, Naomi Web Exclusive porque tudo saía dela nos bônus, é igual você falou também, a edição acaba pintando como tipo, se ela não merecia se chegar até no final. E os visuais dela, por mais que na temporada dela ela só tava fazendo aquela coisa meio que biquíni, só duas peças e vai pra passarela, nessa temporada ela mostrou que ela consegue fazer outros tipos de visuais e não só tipos de visuais. Ela conseguiu também se redimir em um desafio de comédia, que foi o Snatch Game, que realmente essa temporada sempre foi o Snatch Game mais fraco. Até eu concordei com isso, por mais que eu goste de um Snatch Game. E ela foi uma das poucas assim que se destacou do grupo dela. Na verdade ela foi a segunda que se destacou. Eu também desejo, assim, tudo de bom pra ela. Eu também espero que marcas de roupas, assim, famosas, revistas também como Vogue chamem ela pra fazer mais coisas relacionado à moda. Porque ela mostrou que ela tem bastante talento pra isso. Ela tem um olhar crítico também pra isso. Igual aquele visual que ela fez da Cher do Sony, ela consegue manter os dois tipos de estilo em uma roupa só. Então, eu espero também que ela tenha uma oportunidade, tipo, como a Milk teve e diversas outras regs brancas, a poder fazer isso. E ninguém pode falar que não existe Existe preconceito por trás, porque a gente já viu que existe teve até um negócio da Vogue brasileira que envolveu racismo e tudo, então eu espero que ela consiga conquistar mais espaço lá fora e que esse programa tenha dado mais visibilidade pra ela do que a oitava temporada também.
0: Passando né pra temporada seguinte, a nona temporada a representante que a gente teve nesse All Stars 4 que chegou ao top 4 foi a Trinity The Tuck, e a Trinity The Tuck na nona temporada pra mim foi uma das grandes surpresas, porque ela mostrou ser é uma drag muito foda, muito talentosa e que era uma carreira. Tinha surpresas Porque a gente Conhecendo o histórico dela De ser uma garota De concursos Drag A gente esperava Que ela fosse ter uma postura Característica Das outras pageant Girls Que passaram pelo show Só focada Nos looks Com cabelos grandes Muito cheiro E que se dava mal Em desafios de comédia E atuação Mas a Trinity Foi uma grata surpresa Porque ela ia Contra esse estereótipo Que foi criado No imaginário Dos fãs de O Post -Drag Race Sobre garotas de concurso E no caso da Trinity Ela mostrou ser muito boa Pra atuar E muito boa pra comédia E nesse All Stars 4 ela manteve essa sua excelência que ela mostrou pra nós na nona temporada. E eu achei isso fantástico, porque também ainda conseguiu evoluir um pouco mais. Começar pelos looks, né? Ela veio com looks mais elaborados pra essa temporada, e ela se jogou muito mais nos desafios, deu pra ver que ela tava muito mais concentrada, o foco dela realmente era a coroa. Então, diferente do que rolou com ela na nona temporada, em que ela não conseguiu nem ser top 2 na final, dessa vez, deu pra ver que ela ia fazer de tudo pra chegar na final. E ela conseguiu e foi merecido. Então, acho que embora ela tenha tido alguns deslizes aí, né? Alguns momentos de comédia, a Trinity foi uma das grandes competidoras desse All Stars 4 e ela simplesmente provou que quando você está concentrado e você conhece o seu trabalho, conhece muito bem as suas limitações, mas especialmente aquelas características suas que são fortes fazem você se destacar na multidão. Então, acho que a Trinity foi assim, uma grande vitoriosa que mereceu estar aí no top 4 e eu torço muito para que ela continue nos agraciando com sua arte drag e que ela faça tour pelo mundo todo aí para fazer com que outras pessoas pelo mundo afora fora conheçam né, esse seu talento maravilhoso para arte drag que nos foi apresentado mais uma vez em Drag Race.
1: Eu acho que foi até no podcast da décima temporada que a gente comentou, que eu comentei, na verdade, que eu adoro essas pageant girls, porque pra mim não é igual o pessoal fala, que tipo, ah, vai entrar, só vai ter cabelão, a gente meio que já tem essa concepção, mas pra mim é igual eu também tinha comentado, que desde a Alissa Edwards, pra mim eu vejo uma pageant girl um pouco mais comediante do que pra concursante, digamos assim. Querendo ou não, o programa acaba instigando as queens desenvolverem esse outro lado, porque se você pegar um concurso Miss, assim, tem vários processos e um deles também acabam contando essa parte comediante então muitas acabam não conseguindo se desenvolver lá no palco do concurso e no programa acabam se desenvolvendo isso e a Trinity foi uma pessoa assim que foi muito legal de assistir porque nem ela esperava ou sabia desse lado cômico dela eu acho legal assistir uma pessoa que sabe que não é comediante que ela não se vê como comediante ou alguém engraçado desenvolver esse lado do que uma pessoa que entra e fala ah eu sou engraçada mas nem todo mundo consegue ver graça no humor que ela tá falando ela foi uma grande de surpresa na temporada dela. Nessa temporada ela também surpreendeu a gente diversas vezes. Tanto que ela foi a que mais ganhou desafios nesse All Stars. E mesmo durante a competição aqui fora, ela já lançou um clipe também com uma música. Ela falou que não tem uma boa voz pra música, mas tem autotune aí pra isso. E a música ficou muito legal. Tem até a filha drag dela, a Chontel, tem participação da Fifi, da Alaska, da Torge, e ficou muito engraçado. Então eu espero, assim, que ela faça mais trabalhos, assim, legais, consiga mais visibilidade e ela. Também já tem show marcado para fazer aqui no Brasil então eu espero que ela acabe conquistando mais e que faça parte assim de uma turnê que envolva mais outras queens tipo a Work the World que tem e outra coisa que eu gostei de perceber
0: na Trinity, nesse All Stars 4, é que ela tem coração, né? Porque na nona temporada ela era muito cheire, Não que ela fosse pra esse lado venenoso em que não ajuda as drags. Mas na nona temporada ela era basicamente focada só nela e queria saber só dela. E chegou na final com esse comportamento. E aí agora chegou no All Stars 4, embora ela continue focada e tudo mais, deu pra ver esse outro lado mais humano dela. E eu acho isso muito bacana, porque tem drags que tem uma certa dificuldade a mostrar esse seu lado mais humano no show. Né? Acho complicado a gente julgá-las porque a gente não sabe o que é estar em frente a várias câmaras te filmando, produtores ali te instigando a agir de forma tal. Então é um desafio para as drags estarem nessa posição de serem, digamos assim, objetos de trabalho de alguém. Né? De certa forma, foi muito bacana ver que a Trinity tem um grande coração e que ela é uma drag muito, muito humana. Por mais que ela não tenha transmitido tanto essa imagem na nona temporada e por mais que ela tenha tentado passar esse certo distanciamento no All Stars 4, né? Mas só que eu acho que deu pra gente ver esse lado mais acessível dela, eu achei muito bacana isso, eu acho que as próprias drags também perceberam isso, porque chega na final, a gente percebe que é um clima de fraternidade entre todas as drags que estão no top 4, seja Monique, Monet, Naomi Smalls ou Trinity, todas elas estão ali muito unidas entre si, uma amizade boa, uma amizade forte, que dá pra ver que elas se importam uma com a outra, independente do resultado e isso é muito bacana de constatar então eu acho que a Trinity ganhou muitos pontos com fandom e com novos fãs, com quem quer que seja que acompanhou esse. All Stars 4, ela realmente mostrou um lado seu que a gente não estava tão acostumado a assistir na nona temporada.
1: Se eu não me engano, ela até também tinha comentado que... Nem ela sabia, assim, que tinha esse outro lado dela. Que ela não tinha ainda descoberto. E o que você falou também era verdade. Nas decisões que ela tinha que tomar... Ela meio que ficava triste por tomar a decisão. E na temporada que ela tava... Ela tava pouco se ferrando pra quem tava nas piores... Ou quem fosse embora. Porque ela tava jogando pra ela poder ganhar. E nessa temporada, ela, tipo... Mudou a percepção dela completamente. Acabou desenvolvendo esse outro lado. Também o que eu acho legal é que as emoções dela, assim... Não são forçadas, tipo... Tipo, ela transmite realmente o que ela tá sentindo. Por exemplo, se você pegar a reação dela, da final, você vê que ela, tipo, tava muito confusa com o que tava acontecendo. Ela não tava entendendo direito se aquilo... Ela entendeu errado ou o que, que a RuPaul tinha falado. Então ela realmente ficou bista, que ela não entendeu. Acho que nem muita gente começou a entender quando a RuPaul tava começando a falar. Então eu acho legal dela que ela acabou desenvolvendo esse lado, transmitindo, assim, emoções mais realistas, digamos assim.
0: Sobre a reação da Trinity The Tuck quando o Rupo anunciou que haveria uma dupla coroação entre ela e a Monet, foi bacana ver como que a Trinity reagiu, pois ela meio que saiu né, da surpresa, pra credulidade e finalmente pro êxtase, pra felicidade e ainda compartilhar esse momento com a sua amiga, né, Monet, que tava ali ao lado dela também recebendo a notícia de que as duas seriam coroadas. Isso foi bacana demais de assistir e deu pra ver esse lado mais humano, né, que a gente comentou dela, porque em Diablo e ano passado que teve drags que ficaram né, um pouco felizes com a concorrente levando a coroa da temporada e aí acabaram tendo um comportamento um tanto quanto imaturo para a vitória alheia. E nesse momento em que a Trinity e a Monet assistem o anúncio de RuPaul, dá para ver que as duas estão felizes, como que elas aceitam bem essa notícia. Depois daqui, né, que o entendimento chega para elas de forma mais clara. E por falar em Monet, pra mim, a grande surpresa dessa temporada foi a dupla Monique e Monet, né? A dupla Momô. <risos> Eu acho que elas foram muito injustiçadas na décima temporada. E como a décima temporada foi, né, em 2018, há um ano praticamente, pra gente, então, tá muito fresco na memória a forma com que elas foram tratadas ali na temporada. A gente ainda lembra, às vezes, em que elas mereceram ter um destaque positivo, até mesmo ter vencido o desafio, e foram completamente ignoradas pelos jurados. Ou então, às vezes, em que elas caíram injustamente num bom tiveram que dublar pela vida quando obviamente tinha pessoas ali na competição que foram piores do que ela nos desafios específicos então Monique e Monet foram a dupla que a gente ficou mais insatisfeito em rever não pelas duas em si mas porque a passagem delas por Drag Race foi uma passagem muito recente então era muito fresco na memória o desempenho delas e a gente acreditava que não seria possível elas evoluírem tanto e como a gente queimou a língua, né? Porque as maiores evoluções da temporada com certeza foram das duas. Elas voltaram mais concentradas, elas voltaram com muito mais sangue nos olhos, com muito mais garra. E eu acredito que elas saíram desse All Stars 4 num novo patamar de excelência e de reconhecimento finalmente a gente pôde vê-las vencendo os desafios, dublando pelos seus legados, e para elas chegarem em tais posições, elas tiveram que batalhar muito nos desafios. E o que elas mostraram nos desafios, fez valer muito a pena revê-las em RuPaul's Drag Race. Então, eu só posso agradecer muito pela escalação delas, porque elas provaram pra gente que mesmo drags que passaram recentemente em RuPaul's Drag Race, conseguem ter uma evolução grande num curto espaço de tempo. E ver Monique, mais uma vez, sendo a narradora da temporada Pra mim é um dos pontos altos desse All Stars 4 Porque Monique, ela por si só É um show Tudo que ela fala é engraçado A forma que ela se expressa é engraçada E ela sempre traz algum bordão novo pra gente né Já não bastava na décima temporada Em que ela trouxe pra gente o, o a, a Sensation ou então Facts are Facts America Nesse All Stars 4 ela trouxe pra gente o Goop Ou então o Brown Crown Stunning Então assim, Monique Ela é um show à parte e meu sonho seria que a Monique ganhasse algum programa só dela, em que ela fosse a diretora, né? em que ela fosse a roteirista, em que, tipo assim, ela comandasse tudo e ainda apresentasse. Monique, ela tem uma criatividade maravilhosa, ela tem uma veia humorística incrível e ela, por si só, é engraçada. Ela tem uma presença que cativa as pessoas, ela tem um carisma, assim, imenso. Pra mim, é uma das pessoas mais carismáticas que já pisaram em o Reposso Grace. E eu desejo todo o sucesso do mundo pra Monique, porque ela provou isso. E como ela é genial em tudo que faz, né, eu acho que, mesmo mesmo que a Vady de não dê esse espaço pra ela, eu acho que a logo, né, a antiga casa de Opos da Grace poderia dar esse espaço pra ela, porque Monique provou ser uma drag muito, muito talentosa, muito, muito engraçada, muito, muito divertida, e que a gente só tem a ganhar se ela conseguir algum espaço aí, em alguma grande emissora, em algum grande canal, porque Monique é uma estrela, esse All Stars 4 só provou
1: isso pra gente. Acho que foi no primeiro podcast do primeiro episódio. Que a gente falou assim que não sabia se as queens da décima temporada teve assim um tempo pra evoluir em comparação com as outras. E a gente acabou pagando a língua né? no final de tudo. Que as duas acabaram chegando na final e mostrando que realmente tem como mudar nesse curto período de tempo. Também até nos nossos podcasts da décima temporada a gente achava que uma delas estava melhor do que a queen que já tinha ganhado e vice-versa. Realmente, a Monique, ela é uma equipe inteira de produção. Porque ela sabe quando tá errado. Ela sabe quando tem que falar certa coisa. Ela sabe se não ficou bom o jeito que ela falou. Ela conseguiu, assim, exceder as minhas expectativas em comparação à temporada anterior. Então, se ela tivesse, assim, um programa de TV ou uma websérie mesmo que dessem pra ela... Eu acho que seria, assim, legal de assistir e engraçado ao mesmo tempo. Porque ela teve vários tipos de bordões. Espero que eles acabam levando essa ideia adiante. E a Monet também mostrou, assim, mais do dela, porque naquela temporada a gente só tava meio que preso à esponja, aquele vestido de esponja. Então ela só ficava falando de esponja, 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 e a gente já nem aguentava mais ficar ouvindo essas coisas de esponja. E nessa temporada ela já começou a fazer algo diferente, ela começou ruim, no primeiro episódio a gente já falou, meu, ela não tá boa. E depois ela acabou evoluindo, mostrando esse outro lado, mostrando a parte cômica dela, realmente mereceu. Os lip syncs também que ela teve, foi muito bom. Então essa temporada as duas, Acabaram se redimindo nesses outros quesitos, em lip sync, em performance, em desempenho. Foi bom mostrar isso pra produção meio que se redimir do que tinham feito anteriormente com elas, né? Meio que estavam apagando para dar o prêmio para uma outra que já estava há muito tempo fazendo certo tipo de coisa e blá blá blá. Eu fiquei contente das duas também terem chegado na final Porque as duas são assim, bem amigas E sabem separar, pelo menos a Monique, né Demonstrou que sabe separar o jogo da amizade E nesse episódio a Monique assim, foi genial no começo Que ela fez aquele suspense, tipo oh, Eu não quero te magoar, mas eu escolhi seu nome e, Tipo, todo mundo ficou, meu, eu não acredito que ela realmente fez isso Ela vai, tira o batom e ela mostra também que tinha escolhido a Latrice eu achei assim, isso muito hilário Então realmente ela merece algo destacado nesse nível uma das amizades mais
0: lindas que o programa acabou fazendo acontecer foi a amizade de Monique e Monet, né? As duas juntas são hilárias. Se eles não derem um programa solo pra Monique, podia pelo menos então dar um programa duplo pra Monique e Monet, igual a Kátia e a Trixie têm. Porque basicamente do episódio 1 até o episódio 10 do All Stars 4, as duas foram uma dupla imbatível que não se desgrudava uma da outra. E sempre que elas tinham oportunidade de trabalhar juntas, elas trabalhavam juntas e elas mostravam um resultado incrível desse trabalho em conjunto. Então, acho que elas merecem o mundo e tanto Monique quanto Monet, embora trabalhem muito bem juntas, elas também mostram como elas são foda trabalhando individualmente. Elas mostram como são talentosas. Eu só tenho mesmo, assim, a agradecer a RuPaul's Drag Race porque no fim das contas, Drag Race é uma plataforma para poder nos mostrar novos artistas drag. E a gente acaba não tendo às vezes chance de ver muitos dos artistas que eles mostram ali. Porque a gente tem a nossa vida, a gente tem a nossa correria do dia a dia e Drag Race já lançou aí mais de 100 drags, então a gente já acompanha as drags que passaram no show, ver drags novas acaba sendo até um pouco mais complicado. Então eu fiquei muito feliz em conhecer Monique e Monet na décima temporada, mas eu fiquei ainda mais feliz em vê-las evoluindo nesse All Stars 4. Elas são geniais, são muito divertidas e para mim, de fato, foi a maior evolução que eu pude ver nesse All Stars 4 e talvez em todos os All Stars que passaram até hoje. Eu acho que, assim como a Aja no All Stars 3, Monique e Monet mostraram uma grande evolução nesse All Stars 4. E vamos ser sinceros, né, independente de todo esse ódio que tem circulado no fandom de Rupô a Grace, eu acho que as quatro finalistas saem vitoriosas e grandiosas da temporada. Eu acho que agora que elas tiveram maior visibilidade, elas vão ter maior oportunidade de trabalho e vão aí desbravar o mundo do entretenimento. Assim como a Shangela, ao fim do All Stars 3, conseguiu muito mais oportunidades de trabalho, né? Conseguiu gravar um filme com a Lady Gaga e até mais recentemente ela conseguiu uma participação numa música que a Arena Grande lançou chamada NASA. A Shangela tem uma curta participação Nessa música, né? Que ela faz uma frase introdutória. E embora tenha muito autotune na voz dela e tudo mais... E às vezes os fãs não identifiquem a voz da Shangela... Mas ela tá ali. <risos> e a Ariana Grande, dependendo do lugar em que ela tá... Indo divulgar seu trabalho, onde ela tá dando entrevista... Ela acaba comentando sobre essa drag queen chamada Shangela... Que fez uma introdução muito divertida pra sua música. Ou seja, a Shangela está desbravando o mundo... E está sendo reconhecida, e está sendo falada. Isso é muito bacana. E eu torço muito para que isso impacte positivamente... Né, na vida delas daqui em diante. E eu achei muito fofo nesse início aí do episódio, porque a Monique e a Monet estão conversando né, sobre a possibilidade delas serem o top 2 da temporada, e que seria muito bacana, não só pela amizade delas, mas pelo que elas se né, como figuras gays negras que seriam bons faróis para os jovens gays negros dos Estados Unidos. Eu achei isso muito bacana, porque dá pra ver também que elas entendem o poder da representatividade e como é importante para as pessoas verem alguém com as quais se identificam em algum grande programa, é algum grande meio midiático, então achei muito bacana essa fala das duas, e no fim das contas eu acho que a gente teve um resultado positivo as duas não foram o top 2 mas uma delas foi, e no caso foi a Monet e aí quando o Paul acaba anunciando que Monet e Trinity é o top 2 da temporada, meio que rolou um frio na espinha né? de acontecer o mesmo que aconteceu no All Stars 3 não que a drag branca no caso não merecesse vencer, né? não que a Trinity não merecesse vencer mas o que a gente viu no final da All Stars 3 é que no top 4 em que há três negras e uma branca a branca acabou ganhando ou seja, traz toda uma questão histórica aí de opressão né, contra negros brancos, superando a gente, enfim um tipo de comportamento que sempre incomoda e que a gente sempre discute, mas acho que a questão aqui é mais esse histórico de RuPaul's Drag Race que fez a gente tremer as bases, e por fim elas dublam lá a música Fighter da Christina Aguilera e eu não sei você, mas eu achei esse lip sync em si bem fraco, é uma música tão poderosa, com um impacto tão grande, que eu achei esse lip sync fraquíssimo, mas ok né, depois de tanto lip sync bacana na temporada eu acho que a gente dá uma colher de chá, é Embora seja o lip sync final e mereça um impacto muito maior, eu achei esse lip sync final bem fraco.
1: Referente a esse último lip sync Eu achei assim que foi mais forte pro lado da Monet Do que pro lado da Trinity Mas se você for assim, levar em consideração A letra, o que, que ela diz Realmente foi um lip sync fraco Em quesitos das duas estarem ali dublando Mas se fosse pra escolher uma referente ao lip sync Eu teria escolhido a Monet Porque teve partes da Trinity onde Eu achei que ela não sabia certa parte da letra Porque tem uma parte que ela acaba jogando a cabeça dela pro chão E ela já tinha meio que Desincronizado ali um pouco Pelo menos isso foi o que eu vi na hora Eu achei assim válido a correlação das duas e uma outra coisa assim, que também que eu queria mencionar, é que acho que foi a Kim Chi, que acabou postando, que a RuPaul meio que imitou um dos papéis que ela tinha no filme Chu Wong Fu, que ela era a apresentadora, a jurada de um programa que tava acontecendo de um concurso, e ela vira pras meninas e fala assim, foi um empate tipo, vocês duas ganharam, e se você pegar isso, ela fez isso agora no filme, também era uma negra e uma branca, então ela fala, ah, eu acho que eu vou fazer isso nessa temporada, porque as duas acabaram merecendo, uma tanto pelo pelo lipsync pela trajetória outra também toda pela trajetória que ela teve ela acabou copiando isso então se nas temporadas assim futuras de All Stars ou na própria temporada a gente tem que acabar pegando esse material antigo da RuPaul em todos os programas em todas essas coisas que ela fez acabar estudando um pouco para ver se ela não pode repetir algo mesmo que tenha sido um papel cômico, um papel rápido para ver se ela não possa repetir algo assim nessas novas temporadas também e uma coisa assim que eu posso concluir da temporada é que foi uma temporada assim bem fraca de desafios eu acho que até a primeira temporada assim certos tipos de desafios E o que eu também assim senti falta Era de ter aqueles desafios que elas saem pra rua Fazem alguma coisa, algum tipo de desafio Na rua, como foi o do All Stars 1 Porque se você levar em consideração A gente já sabe do cast, provavelmente Do All Star 5, mesmo sem eles terem Liberado nada, e a gente já sabe também Do cast oficial de uma temporada Antes de estrear, então eu acho que isso Não estragaria nada, a maioria das pessoas Já vão estar tá sabendo mesmo, e também não é todo mundo Que acaba acompanhando esses spoilers Mas eu acho assim que seria legal eles fazerem mais coisas assim, humanas com as drags na rua assim, foi uma temporada legal de assistir pelos dramas que teve no começo do episódio no final do episódio, eu diria assim que se fosse para assistir a temporada, assista esperando mais drama do que o entretenimento de alguns desafios em si foram poucos desafios que a gente achou legal teve coisa pra aproveitar, mas não saiu tão esperado quanto a produção queria no resultado final mas foi uma temporada regular
0: RuPaul, ela é sempre uma caixinha de surpresa E uma coisa muito bacana dela É que ela adora celebrar a sua própria história, né Então esse final em que ela dá um empate Remeter ao filme Chuang Fu Acaba sendo a RuPaul celebrando a própria história E também, de certa forma, enaltecendo a história da arte drag nos Estados Unidos, né Eu acho isso fantástico, muito genial da parte dela E realmente, quem tem interesse vai atrás, pesquisa Porque vale a pena ter acesso a esse tipo de conteúdo Esse tipo de arte, esse tipo de história em que RuPaul tenta fazer referências em RuPaul's Drag Race e minha análise final da temporada é que Ela foi bastante divertida de acompanhar E que no fim das contas a gente tem que Pensar mais isso, eu me diverti Terminei o dia feliz, contente Com o que eu assisti, porque vamos ser sinceros né? Se a o Pose da está sendo Sofrido pras pessoas, é melhor elas largarem E começarem a acompanhar outro tipo de programa Que atenda melhor as suas expectativas Porque eu acho muito ruim Alguém assistir algo que não agrade a si próprio é Você está se Fazendo mal à toa, é quase que uma Tortura né, porque se você está vendo uma coisa que não te faz bem, você está causando mal para você desnecessário. Então para mim foi uma temporada muito divertida, muito bacana de assistir e que embora os desafios no geral tenham sido muito repetitivos, né, porque teve muita comédia, muita atuação e também acabou dando a sensação de que foi uma temporada regular para fraca, a gente tem que pensar no todo. E o todo é pensar que RuPaul's Drag Race não se trata somente daqueles 10, 15 minutos do desafio principal. Acaba que o desafio principal é uma desculpa para tudo que eles criaram, tudo que eles soterizaram nos demais momentos do episódio. Então, é muito bacana mesmo as pessoas refinarem esse olhar para a RuPaul's Drag Race e verem o que ele tem a oferecer, além do desafio principal, além do desfile que as drags fazem, conforme o tema da semana. Então, é bacana a gente focar mais nesse roteiro que tá aí, nas entrelinhas, focar no drama. E quando a gente fala drama, drama não é necessariamente a parte sentimental, a parte meio novelinha, sabe? De as pessoas estarem atuando, estarem interpretando o personagem X. Quando quando a gente fala de drama, é também essa questão do entretenimento, essa questão da comédia, essa questão do faz de conta que o Poser Grace traz pra gente, porque uma coisa que ficou muito claro pra gente com a Valentina, era a tal fantasia drag que ela estava vivendo ali no All Stars 4 então quando a gente fala de drama, é essa fantasia mesmo que o Poser Grace tenta nos proporcionar a cada episódio, então entrar no drama é entrar na fantasia é entrar no roteiro, é entrar no que foi construído ali pelos produtores roteiristas do programa e se divertir com isso então acredito que RuPaul's Drag Race A cada nova temporada Refina mais e mais Essa sua fórmula de fazer um programa Em que as drags são o ponto chave E a partir disso A gente segue acompanhando e celebrando o show Da melhor forma possível Então eu fiquei muito satisfeito com essa temporada E eu torço muito para que agora Eles deem pelo menos, sei lá Dois anos de descanso pro All Stars E voltem depois com Algumas mudanças que são necessárias, né Pra começar o que a gente já falou Os tipos de desafios Eles focarem muito em desafio de comer comédia e atuação, acaba sendo cansativo. Não porque a gente não goste disso, mas é porque quando é só isso, a gente sente que tá faltando alguma coisa. Às vezes, um simples desafio de costura rende muito mais do que ficar nessa tecla incessante de desafios de atuação e comédia. Porque, no fim das contas, né? Atuação e comédia é a mesma coisa dentro do universo de Proposal Grace. Então, acho que a gente tem que agradecer, mais uma vez, por uma temporada divertida de ter acompanhado. Foram dez semanas, assim, muito intensas porque, como você pontuou né? Os primeiros episódios tinham muito drama. E, nesse caso, era assim, muito babado, muito barraco, muito bate-boca, Gia, a grande estrela da primeira metade de RuPaul's Grace All Stars 4 só que depois que a Gia saiu caiu um pouco desse peso dramático desses barracos babados e a gente acabou flutuando em outras histórias na temporada, teve um momento em que a protagonista desses babados foi a Valentina, em outros momentos a gente teve Manila ou então Trinity, eles acabaram nos fazendo pular né, entre uma drag e outra conforme os episódios passavam em quem estaria no centro das atenções, mas a assim, no geral foi uma temporada divertida de assistir, e vamos torcer né, pra que um futuro All Stars 5 eles tragam novidades aí pro show agora a gente fica aí na espera da 11 primeira temporada, e vamos torcer pra que essas novas 14 drags que vem aí, incluindo uma drag que a gente já conhece, que é a Miss Vende, nos surpreendam e nos façam viver mais uma temporada divertida de RuPaul's Day Grace porque no fim das contas o que importa né, é a gente se divertir e terminar o programa com esse sentimento de alegria, de satisfação e a mensagem que a RuPaul sempre passa né Everybody say
1: love, então todo
0: mundo se amando para poder amar o outro e tentar viver nesse mundo caótico que a
1: gente tem vivido se a gente for seguir essa linha de All Stars todo ano, já que se for pra eles ficarem fazendo isso, eu acho que independente de que tenha alguma briga, ou certa queen falou que não quer participar, ou se a produção falou que ela não vai participar de coisa X, eu acho que eles deviam separar isso, deixarem isso de lado, abrirem uma votação online pra falar quais queens vocês querem que entre pra All Stars. E depois eles soltarem um outro tipo de votação, que é a votação pra fechar meio que o elenco. Essas daqui foram as mais votadas, então vocês decidem eu acho que seria assim, bem mais legal a gente poder escolher um casting tirando as que já participaram óbvio, e as que já ganharam para sei lá, eles darem um outro tipo de reviravolta para trazerem outras queens, eu acho que seria muito mais interessante, por exemplo, trazer a Willan se eles realmente quiserem fazer algo envolvendo o drama, que a Willa ela é super dramática, ela é super na dela super egocêntrica e funcionaria bastante para o programa, então se eles fizessem assim, meio que uma pesquisa de campo antes para saber quais queens o pessoal estava querendo mais, eu acho que sairia bem para uma nova temporada. E também além de mudar os desafios, né? Se for ter só desafio de comédia, pelo menos varia um pouco no meio da temporada. Como a 11 temporada já tá aí e a gente só vai ter essa semana de descanso, então meio que dá um tempo para as pessoas entenderem o que aconteceu no programa inteiro e levarem a próxima temporada numa boa, porque vão ser drags novas, vão ser drag queens que, assim, não apareceram na TV, com exceção da Miss Vende, que vão, assim, tá entrando para um novo tipo de capítulo na vida delas vão acabar ficando famosas tendo notoriedade a gente vai gostar de algumas não vai gostar de outras mas pelo menos que o pessoal evolua de pensamento e não deseje tanto hate assim sempre essas novas drags que querendo ou não vão acabar sofrendo ao longo dessa nova temporada.
0: Então agora é só, nos resta esperar mais um pouco que a 11 primeira temporada comece e vamos torcer para que seja mais uma temporada divertida e boa de acompanhar. Em breve, lançaremos um novo podcast com as nossas expectativas para a Season 11. E até lá, vocês podem conversar conosco em nossas redes sociais, fazerem perguntas. A gente é muito receptivo, a gente adora interagir com nossos seguidores, então vocês são sempre bem-vindos em nossas redes sociais para poderem interagir conosco da forma que vocês acharem melhor. A minha @oficial. É lixas com Z no final, qualquer uma das redes, seja Instagram ou Twitter. E a do Rodrigo é Fusco News, Fusco com dois Zs. E vocês encontram ele seja no Instagram ou no Twitter. E as nossas arrobas pessoais é arroba Saulete com dois Ls. E o Rodrigo é arroba, underline Rodrigo Prado, underline. Então é isso, a gente espera vocês aqui nessa primeira temporada. acompanhando nossos podcasts sobre essa nova temporada de Oposto Grace que vem aí. Club 96.